0: llega a esta conclusión es el doctor Gabriel Jaimes que es fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, fiscal delegado doctor Jaimes, buenos días buenos días Néstor doctor Jaimes, de todo esto debo hacerle la primera pregunta ¿por qué hasta ahora?
1: Las, los hechos sí si datan de la época que ustedes han mencionado recordemos que el escándalo específico de Odebrecht en Colombia surge muy a finales del año 16 cuando los brasileños hacen un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y desde entonces se dan inicio a estas investigaciones que tienen muchas líneas de investigación muchos frentes es una investigación compleja es eh, ahora que usted que lo estaba escuchando Néstor hay que, hay que centrarnos un poco en el mecanismo de corrupción es un mecanismo de corrupción creado por Edores de una manera eh, muy sofisticada que vincula a empresas offshore en paraísos fiscales que utiliza la banca internacional de una mm, gran sofisticación y por tanto difícil de detectar de descubrir de probar judicialmente pero eh, gracias a la al apoyo mm, del señor fiscal general el doctor Francisco Barbosa, Barbosa siguiendo sus instrucciones precisas. Sí. Este grupo de tareas especiales ha dedicado estos tres años y medio de gestión a eh, realizar investigaciones profundas con cooperación internacional, con seguimiento financiero, con inteligencia artificial, para llegar a estos resultados y lograr develar por fin, esclarecer por fin, este gran entramado de corrupción que afectó a Colombia.
2: Sí. Sigo con la misma pregunta inicial de Néstor, señor fiscal Jaime si es, ¿por qué no habían imputado cargos en contra de los exdirectivos de Odebrecht? ¿Por qué aquí solamente había una pata muy grande de contratistas de lobistas, de políticos pero no se había tocado judicialmente a los exdirectivos de Odebrecht?
1: Mire, la, los cargos contra los directivos de Odebrecht con los de, ex directivos de Odebrecht ...son concierto para delinquir y lavado de
2: activos. Sí, son muy graves, el sí, son muy fuertes. Sí,
1: son muy graves. El, el, el delito de, de concierto para delinquir implica que la Fiscalía General tiene la demostración... ...de que estas personas participaron en la comisión de múltiples hechos delictivos... ...que crearon una verdadera empresa criminal, una verdadera estructura criminal que estaba organizada con unos roles definidos, con unas funciones específicas dentro de esa empresa que se activaron de distintas maneras y con distintos fines. Entonces, vamos, por decirlo de alguna manera, se realiza un ejercicio de inferencia. Primero, los pisos iniciales, las bases de la investigación y luego poco a poco se ha ido descubriendo más y más cosas, unas y otras ramificaciones que nos han permitido ahora pues llegar hasta la
2: cúspide de eh, pues claro. que inventó que creó esa historia. Se imputa criminal. a Marcelo de Brecht, eh, ni más ni menos, al, al presidente pues, de la pues, compañía. Pues, pero, pero, Marcelo, pero fiscal Mar... Jaime, eh, sí. La pregunta surge por lo siguiente, porque desde hace por lo menos tres o cuatro años ...se conocía, no hasta el nivel de Marcelo Odebrecht... ...pero sí ya había indicios muy claros, muy serios... ...de que los jefes de Odebrecht en Colombia... ...como el Euberto Martorelli, Luis Bueno, Luis Mameri... ...todos los que ustedes mencionan en el documento de ayer... ...estaban vinculados con la corrupción... ...¿por qué pasaron tantos años y si apenas hasta ahora se les imputan cargos?
1: La, este este estos entramado de corrupción de Odebrecht tiene escenarios complejos, tienen varios escenarios, unos locales, nacionales, internacionales, y aquí las, las decisiones se toman con pruebas judiciales, que implican, por supuesto, un gran trabajo interno de valoración, de comprobación técnica, y como lo he dicho anteriormente, una gran tarea de cooperación internacional en distintos frentes, entonces... Realizar una investigación con un soporte probatorio firme, como en este caso, es una tarea compleja que nos ha llevado un, un tiempo y un esfuerzo grande y que finalmente ha llegado a estas conclusiones importantes que nos permiten eh, develar, eh, sí. decir, que hemos esclarecido el en buena medida el caso Odebrecht en Colombia.
2: Sí. Señor fiscal, ya se sabe... Eh, pues por la imputación de cargos que la Fiscalía le hizo a Oscar Iván Zuluaga y a su hijo, ¿cómo entró esa plata ilegal a la campaña de Oscar Iván Zuluaga? ¿Quién o quiénes concretaron la entrada de esos dineros ilícitos a las campañas de Juan Manuel Santos?
1: Bueno, eh, yo debo, debo señalar que aquí hemos eh, ido al fondo del tema y hemos descubierto y estamos dando a conocer el mecanismo que tuvo Odebrecht para realizar pagos en Colombia. Pagos de sobornos para contratos, para mejorar contratos, y también pagos de aportes a campañas políticas. En esta línea de investigación de parto, pago de aportes a campañas y movimientos políticos, uh -huh. la Fiscalía debe señalar que el mecanismo utilizado también fue operaciones estructuradas, es decir, desde las oficinas centrales de Odebrecht en Brasil, se autorizaron por parte de estos de estas personas que tenían el control de esa oficina, se autorizaron pagos y aportes indebidos, irregulares, contrarios al sistema electoral colombiano, a las campañas políticas del doctor Juan Manuel Santos y del doctor Oscar Iván Zuluaga en los años 10 y 14 respectivamente. Esos aportes también se hicieron por empresas offshore, es decir, por empresas en paraísos fiscales, utilizando la banca internacional para finalmente llegar por conducto de algunas empresas y mediante contratos simulados a unas empresas en Panamá sí. y la monetización en Colombia para ser utilizados efectivamente en algunas aristas de esas campañas políticas que, como lo dice eh, nuestro comunicado oficial, pues para realizar eh, unos aportes decididos y definidos a las campañas políticas mencionadas. Entonces sí. es como el descubrir todo ese entramado eh, de corrupción que se hizo específicamente en campaña.
2: Sí, pero eh, perdón, le, le insisto, doctor Jaime, porque ¿quién, está ¿quién concretó esas... Sí, los mecanismos, usted los explicó ayer claramente al lado del señor fiscal general, el doctor Barbosa, pero ¿quién o quiénes concretaron la entrada de esos dineros? Porque alguien tuvo que ir a la campaña y decir, mira, aquí hay 1.600 millones de pesos. El,
1: en, en el caso específico de la campaña del doctor Santos o de las campañas del doctor Santos, la Fiscalía, eh, la Justicia colombiana ya ha tomado decisiones de condena contra el gerente de esa campaña, el doctor Roberto Prieto. Él fue judicializado y condenado por estos hechos. Es decir, allí en lo que a él concierne ya hay una judicialización. Sí. Ahora bien, en cuanto a la posible responsabilidad penal individual del doctor Santos... Mm pues por su calidad de presidente y aforado, pues eso es competencia exclusiva de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara y a esa entidad, a esa dependencia, a es a quien corresponde esa función. Sí,
2: ¿hay alguna compulsa de copias nueva, alguna acción de la Fiscalía nueva en torno a este caso de Brest en ese sentido, en el sentido de ir a la comisión de acusación y pedirle que determine si hay méritos para investigar al expresidente Santos? ¿Hay alguna acción de ustedes no. en ese sentido?
1: Nosotros tenemos los elementos probatorios que eh, dan eh, o que determinan la conclusión que yo les he señalado. Y por supuesto, esos elementos probatorios están prestos a ser utilizados por las autoridades respectivas. En ese sentido, pues, si la comisión de investigación y de acusación de la Cámara determina que estos estos eh, estos hechos, estas pruebas, que son ahora de conocimiento público, eh, resultan relevantes para reabrir la investigación eh, sobre la conducta del señor presidente Santos, pues eh, si son sobrevinientes a esa investigación que yo no conozco, pues podrán eh, en su criterio y bajo la órbita de sus funciones, tomar esa decisión y solicitar eh, estos elementos probatorios. Y la fiscalía, por supuesto, estará presta a eh, enviar los mismos y a ponerlos a su disposición para que adopten las decisiones respectivas.
3: Doctor Jaime, para entender quiénes entraron esos dineros, hay que entender primero cómo fue que entraron esos dineros. Y sobre ese punto, ha mencionado usted un ángulo clave, y es la monetización de esa plata en Colombia. ¿Eso cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Qué redes financieras? ¿Qué bancos colombianos participaron en ello?
1: Sí, es una red muy compleja. Mire, eh, hemos detectado 80 mil millones de pesos en sobornos en Colombia de Odebrecht es decir, poco más o menos los 23 millones de dólares que señala el Departamento de Justicia en el, en el último comunicado sobre este caso, hace un par de semanas. Entonces, es una red completa, es una red impresionante en, de, de corrupción y de sobornos, que eh, en un comienzo utilizó operaciones estructuradas por intermedio de eh, empresas y banca internacional pero que luego se centró en una serie de subcontratos, subcontratos ficticios, es decir, que no se ejecutaron ni se pagaron, y que, por tanto, eh, tienen eh, una eh, resonancia o una eh, expectativa penal importante. ¿Y ¿Cómo se hizo la investigación? La investigación se hizo por, primero por seguimiento financiero, eh, obvio, unas cantidades de esa manera se... Eh, trasladaron por eh, dineros eh, en interbancarios, pero existen unos momentos claves en los cuales eh, hacía ya una escala de operadores dentro de estas eh, dentro de estas transacciones. Finalmente llega un momento en que el dinero en que que esas sumas se monetizan, en que alguien va a algún banco y cobra por caja una suma de dinero. Eh, el seguimiento financiero ya está ahí, de ahí para allá, eh, que el pensar o explorar las hipótesis de un destinatario final radica específicamente en delaciones, en declaraciones, para lograr determinar finalmente quién era el beneficiario, digamos, de la suma gruesa o de la gran suma de dinero.
0: Y ese nombre la ya fiscalía... lo ya lo tienen, doctor Jaimes? ¿Quién era el beneficiario mm. de la gran corrupción de Odebrecht?
1: Son múltiples eh, beneficiarios, néstor.
0: Mire, pero pero hemos, no hay un es... cerebro, no hay un cerebro así como lo, como lo hubo corrompiendo desde Odebrecht. No hay un cerebro que organizó toda la operación de venta de favores a Odebrecht
1: una estructura central que es la de los brasileros, la, la, el, que fue la que incubó, gestó e hizo y ejecutó ese no, de plan acuerdo, de, de sobornos. Acuerdo. No,
0: lo, lo, de también... lo de Odebrecht lo tengo claro, tenían un departamento de sí. corrupción. Pero sí, ¿quién, okay. ¿quién en el Estado colombiano manejó la corrupción? Sabemos quién compró, pero ¿quién vendió, eh, eh, doctor Jaimes?
1: También hemos eh, procedido, también se ha hecho judicialización... A ver, así a la memoria yo le puedo señalar que está condenado el, el viceministro Gabriel García Morales, recibió seis millones y medio de dólares. Están condenados los señores por estos hechos, por recibir dinero, por recibir esa escolta de de Odebrecht, con apoyo de la Fiscalía, los senadores Soto Gula, Bernardo Miguel Elías. Eh, el, el ex senador Otobula, el, sen, el ex senador Bernardo Miguel Envías, Antonio Guerra de la Estrella, Miguel Pico Pastrana eh, los lobistas o intermediarios Federico Gaviria y Otobula mm, digamos allí, no, allí eso, hay pero, alguna... Pero,
0: pero usted doctor Jaime, pues con todo el respeto claro que ya hay condenas y claro que sabemos, entonces ¿qué es lo nuevo?
1: Lo nuevo es que se devela toda la estructura aquí ya sabemos ¿Quiénes fueron los destinatarios finales de los sobornos? También se ha judicializado y condenado, y se sigue condenando eh, aquí en este mismo boletín ahí, la judicialización de los empresarios que pusieron sus, sus, eh, sus medios como vehículos financieros para los sobornos.
0: Sí, lo nuevo y ahora es, también doctor Jaime, lo ¿sí?
1: nuevo es el origen precisamente de los recursos, determinar que el mecanismo, eh, puesto en marcha para los sobornos en Colombia, se incubó y sujetó desde Odebrecht, Brasil. Es decir, la estructura criminal de Odebrecht, Brasil, reconocida en el acuerdo de culpabilidad en los Estados Unidos en el año 16, se aplicó, se trasladó a Colombia y desde ahí se puso en marcha todo este aparato eh, de corrupción que por supuesto involucró a muchos colombianos y de cuando, hecho también ha sido
0: judicializado Fiscal jaimes cuando usted dice los destinatarios de los sobornos de Odebrecht ¿se refiere a los funcionarios de la ANI? ¿o a quiénes?
1: Ah, sí, también hay funcionarios de la ANI están, ese es uno de los estamos determinando eh, específicamente eh, los, mm -hmm. los montos y las personas finalmente que a los cuales en de la ANI les llegó eh, esos dineros y sí hay funcionarios de la ANI también involucrados
0: como receptores de dinero. Sí, sí esos, esos, estoy viendo aquí el informe de la Fiscalía, son 33 personas, ¿cierto? Sí, sí entre señor, ellos, en
1: ese tema de contrata Entre ellos aparece los...
0: quien era el propio director de la ANI, que era en ese momento un empresario muy respetado, Luis Fernando Andrade, que venía del sector privado. ¿El doctor Andrade recibió plata de sobornos, concretamente, doctor Jaimes?
1: No hay evidencias sobre esa recepción del doctor Andrade de Dineros, pero sí hay un compromiso de, en múltiples hechos de irregularidades eh, de delitos cometidos por el doctor Andrade. De hecho, al doctor Andrade se ha hecho, creo que, si no estoy mal, unas cuatro imputaciones por distintas facetas de contratación en el caso de Brecht.
0: Sí, que son temas contractuales, pero por eso quiero aclarar, como esto es un escándalo de sobornos y de corrupción, ¿Quiénes de estos destinatarios de la corrupción de Odebrecht ¿quiénes recibieron billete? ¿Eso no se sabe todavía? Eh, se está
1: eh, preparando, eh, está, se está consolidando el tema de destinatarios finales dentro de la ANI. Esa es un, 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 una línea de investigación como de, 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 un, de una segunda fase en funcionarios de la ANI que sí, se re, que sí recibieron dineros para ejecutar esas contrataciones irregulares.
2: Pero en el caso del doctor Andrade, ¿el delito, veo en el documento de la Fiscalía, es interés indebido en la celebración de contratos? En este caso específico, sí
1: en este caso. Eh, si es si es el delito de interés indebido en la celebración de contratos, porque estimamos que eh, intereses distintos a los intereses del país prevalecieron, en las modificaciones de los otros CIE del contrato Ruta del Sol sí. que finalmente terminaron es, es un dato importante esos otros CID de la Ruta del Sol generaron unos 120 mil millones de pesos en perjuicios para el Estado colombiano, de tal manera que esas modificaciones siempre iban en beneficio del consorcio siempre en perjuicio del Estado colombiano y por lo tanto tienen una singular relevancia y es sí. Por tanto, una imputación de gran calado, una, una imputación importante que compromete a mm. no solo el presidente de la ANI, sino a múltiples funcionarios que intervinieron en su estudio y aprobación indebida.
2: Sí. En gracia de discusión, doctor eh, Jaimes, ¿pudo haber sido eh, un cúmulo de errores de buena fe los cometidos por el doctor Andrade?
1: No. La actitud, la conducta de todos los imputados estima la fiscalía fue una conducta dolosa porque conocían eh, la eh, las, los parámetros constitucionales y legales de la contratación y a pesar de ese conocimiento actuaron en contravía concediendo esos beneficios indebidos al consorcio dentro de este contrato de ruta del sol así que no fue eh, no fue una ligereza sino fue con todo el conocimiento y moviendo su voluntad hacia ese, hacia esos propósitos ilícitos de beneficiar al consorcio Odebrecht.
4: Sí, doctor Jaime, estamos hablando de mucho dinero, las cuentas que hacen ustedes en la fiscalía que le debe Odebrecht a, en el caso colombiano, producto de toda esa cadena de sobornos, de corrupción, ¿qué posibilidades tienen ustedes eh, o han contabilizado ustedes de que se devuelva esa plata, de que se reintegre ese dinero?
1: Mire, en efecto, es, es, es un dato importante, consolidando las vías de eh, perjuicios o de perjuicios directos en contratación, de eh, sobornos, de aportes a campaña, eh, hemos detectado que el perjuicio de Odebrecht en Colombia, con toda esta maraña de actos delictivos, supera los 500 mil millones de pesos, eh, y están vigentes, están presentes y eh, creo yo que el Estado colombiano todo eh, debe procurar el cobro de esos dineros pues a los actores, a quienes intervinieron en estas conductas delictivas de cualquier manera eh, yo eh, es, hemos hecho un esfuerzo no estimativo como en otros países sino hemos hecho un avalúo de los perjuicios causados por los deberes en Colombia y llegan a esta suma. Los caminos jurídicos o judiciales enderezados o encauzados a recuperar estos dineros, pues, eh, están están deben estar presentes en todas las instancias del Estado. Eh, por ejemplo, yo debo señalar que la Agencia de Defensa Judicial de la Nación eh, se ha hecho parte activa dentro de los procesos penales y como víctima en su calidad de víctima y eh, tiene dentro de su eh, espectro dentro de sus competencias dentro de su eh, dentro de su accionar eh, las potestades para dirigir acciones estatales encauzadas a recuperar estos dineros
2: sí. Doctor Jaime, ¿vienen más imputaciones eh, en los próximos meses por el caso de Bres, por ejemplo, por el caso de la vía Ocaña-Gamarra y, y el otro sí, la adición de, de ese contrato?
1: En grueso podemos decir en panorámicamente que el caso está digamos esclarecido, eh, sin embargo no está cerrado ni concluido, es un caso de muchas ramificaciones, es un caso de gran complejidad y por tanto siempre permanecen actos de investigación en curso susceptibles de dar algunos resultados y de eh, hipotéticamente permitir la imputación de otras personas. En esos términos, pues, eh, es posible, existe la posibilidad a futuro de que sí se den unas imputaciones complementarias a los a las 100 prácticamente imputaciones que hemos realizado en este grupo de tareas especiales de sí,
2: Jaimez. El presidente Gustavo Petro ha dicho en los últimos días que en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez se manipuló, se ocultó información para garantizar impunidades. ¿Ustedes encontraron algo de eso en la investigación de Odebrecht durante estos tres años y medio?
1: A ver, en el, en el año 17 se presentó algún evento que sí nos pareció notablemente irregular, que fue el intento de judicialización un poco... Que, que, ...que después se frustró de uno de tres de estos ciudadanos brasileños... ...esos hechos, de de esos hechos que nos parecieron extraños... Eh, ...se investigaron por el mismo grupo de tareas especiales... ...y se judicializó a un fiscal delegado ante el tribunal por ello... Eh, ...ese caso pues está en manos de la justicia, está en etapa de juicio y esperamos pues los resultados finales la conclusión final que la justicia dictamine al respecto pero hacer una valoración general sobre este tema pues eh, creo que eh, no no nos corresponde yo creo que es mejor dar resultados y los resultados están allí sí eh, en este en este período, en este lapso de tiempo del grupo de tareas especiales se han dado estos resultados eh, ...que son importantes, cerca de 100 imputaciones... ...la determinación y el esclarecimiento del entramado de corrupción... Eh, ...entonces se ha avanzado mucho, hacer una valoración pues es muy difícil... ...antes existían tres grupos de fiscales que conocían la investigación... ...aquí se unificó la investigación, se puso en cabeza de la Fiscalía Delegante... la Corte Suprema de Justicia, eh, la dirección de la misma, se le dio todo el apoyo... Este grupo de tareas especial está conformado por más de 50 funcionarios que durante tres años se han dedicado de tiempo completo para ofrecer estos resultados. Así que ha existido la voluntad política y administrativa y de dirección para eh, buscar eh, el, el esclarecimiento de los hechos y mm, yo me siento muy satisfecho de poder presentarle a nombre de ese grupo de tareas especiales estos resultados ante el país entonces sí, eh, yo doctor prefiero Jaimes. y como, para como, el esclarecimiento como, como, como lo dice como lo dice nuestro lema yo prefiero hablar con resultados y estos son los resultados Sí.
3: Pero, sin embargo, el, el eslabón clave para todo este entramado era el controller de la Ruta del Sol 2, Jorge Enrique Pizano, quien murió en extrañísimas circunstancias. Primero se dijo que un infarto, después se encontró una botella con, con cianuro, el hijo terminó tomando, tomándola, se murió, se habló hasta incluso de suicidio. Y él era quien estaba colaborando siempre con el FBI de los Estados Unidos. Ustedes al día de hoy tienen claro cuáles fueron exactamente las circunstancias de la muerte de Jorge Enrique Pizano y si tal vez alguien ni dado que era les daba un clave, ¿intentó matarlo?
1: Mire, eh, yo, yo sobre el particular quiero señalar lo siguiente eh, el contrato Ruta del Sol 2 tenía dos mecanismos de control interno establecidos por el, por el mismo contrato. De una parte la revisoría fiscal en, mano de la, eh, en cabeza de la Pride Waterhouse Cooper y un, el, el segundo control que tenía era el controler de la Ruta del Sol, que era el doctor Jorge Tuique Pizano. El contrato se ejecutó entre el año 10 y el año 17. Ninguno de los dos mecanismos de control eh, ya señalados advirtió de manera oportuna eh, esta situación irregular que se venía presentando el doctor eh, Pisano en el año 13 emitió algunas advertencias sobre dos contratos y el día 25 de junio del año 2015, 2015 cinco días después de la captura de Marcelo de Brez dentro del caso Lavallato en Brasil, eh, en, en ese en esa fecha se en, traslada un eh, email, un correo, ya más amplio sobre posibles contratos ficticios al, al doctor eh, a las directivas de Aval no perdón, al, al, al directivo de Corfi colombiana entonces en ese sentido eh, pues el, el, las, los controles establecidos en el, corso, en el consorcio sobre irregularidades se establecieron desde el año 15 y en los años sucesivos, 16, 17 ya mucho más completos esa es una circunstancia. Ahora respecto que quiero eh, dejar clara. Ahora respecto al, a la sí, muerte señor. del doctor Pisano y de su hijo, pues la fiscalía tengo entendido no corresponde al grupo de tareas especiales ni a la unidad que yo dirijo, a la unidad de fiscales delegados ante la corte. Pero quiero, pero sí por conocimiento institucional, pues tengo información de que en ambos casos se determinó que no hubo unas manos criminales en ninguno de los dos fallecimientos, tanto del doctor Pizano como de su hijo. Esa es la conclusión de la investigación e incluso advertí que en estos días estaba a punto de llevarse una audiencia de preclusión de una de esas investigaciones porque la fiscalía encontró elementos para determinar que esa muerte no fue por vía
4: de homicidio. Eso no, eso no doctor Jaimes, pero los brasileños sí. Y quiero llevarlo al escenario porque ustedes eh, plantean imputaciones de cargo en el caso de los extranjeros, de los empresarios brasileños, pero no se habla de medidas de aseguramiento. Eso está dentro de las posibilidades de la fiscalía, dentro de la estrategia de la fiscalía, hay posibilidades de que sean por ejemplo extraditados a Colombia?
1: La fiscalía Hace, va a hacer solicitudes de imputación a los ciudadanos brasileños, a los extranjeros que están aquí comprometidos y en esa medida utilizará todos los mecanismos a nuestro alcance, nacionales e internacionales, para propiciar la vinculación de estas personas al proceso. De ser necesario, la fiscalía también activará los mecanismos que estén a nuestro alcance, todos, para hacerlos, incluso los que usted menciona, para hacerlos comparecer y para hacerlos que respondan ante la justicia colombiana por los hechos que comprometen sus conductas.
2: Las ocho de la mañana, nueve minutos, es el fiscal Gabriel Jaimes, el jefe de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia y el jefe de la unidad que investiga el caso Odebrecht desde hace tres años y medio. Doctor Jaimes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Ya regresamos en Mañanas es Blue.
0: Estás escuchando Blue Radio.
2: Avanza esta mañana y como siempre, estamos acompañándote a esta hora en Blue Radio con Mañanas Blue. ¿Quieres ganar tiempo al pagar tus facturas y hacer el mercado? En éxito, Carulla, Surtimac.